0: Hello， 大家好，我是心灵作家柚子甜，欢迎收听灵性日常的单元。我发现我越来越喜欢录 Podcast， 了因为对我来说，其实讲话比写文章还要更轻松。因为你录 Podcast， 你的录制时间大概就是你真的对麦克风讲话的时间，再加上你剪辑的时间嘛。但是因为我个人通常剪辑的时候不会非常的。仔细说，我要把它剪得多精致啊，要配乐啊什么的，所以我的剪辑时间也不会比那个录制的时间还要更长多少。所以假设我录音是三十分钟，我的剪辑大概也是落于三十到五十分钟左右，不会长太多。这些时间其实对于要写一篇，比方说两三千字的文章是远远不够的。因为文章你要去在意起承转合，你要在意用字，你要在意排版，然后呃表达的方式清不清楚等等的，也不可以有太多的重复的字眼或是赘字，那大家才会看的时候舒服。再加上现在大家都没有那么喜欢看文字，所以写文章对我来说实际上是虽然我很喜欢做，可是它有点吃力不讨好。再来。呃、在电脑前打字久坐，对我的身体负担来说是蛮大的，因为我很容易就会变成是写完以后就肩颈酸痛啊，胸闷气短啊，眼睛也会因为蓝光的刺激而没有很舒服。但是 Podcast 比较没有这个问题，我在录音的时候，我想要看哪里都可以。那、啊、剪辑的时候。如果那一段可能前十五分钟根本就没有什么要剪的，你还真的就可以让电脑放着，然后你去在旁边呃整理一些衣服啊，甚至打扫都没关系。相较之下 ，podcast 这个媒介也蛮被很多人接受的，因为大家不用坐在那边认真的花时间看完文章，可以一边通勤一边做家事一边听，所以现在听 podcast 的人还真的是越来越多诶、欸。我也很开心，最近大家都还蛮支持我的节目的，所以我也会在平常如果有什么小感想这些东西分享出来，大家也会喜欢的话，我就会继续录下去哦。好，今天这一集灵性日常要聊的东西，其实也跟我昨天晚上发生的事有一点关系。不知道大家对于听灵异故事或是恐怖故事。是什么样的心情？哎，到大家这边不用先急着跳出，因为我不会讲，因为我本身就是一个很害怕听鬼故事的个性，还有体质。小时候跟我同年代的人啊，不知道是不是都有经历过什么？呃，什么玫瑰同灵眼啊，什么僵尸道长啊，呃，七夜怪谈啊的那样子的年代。伊藤润二也是我们。大概国中、国小的时候，大家彼此之间会传阅的恐怖漫画。以上种种，我通通都不敢看。然后只要看了一点，我就会吓得要死，好几天走不出那个阴影。我个人的忍耐极限大概是柯南。<笑>我看柯南的漫画，我都可以全身起鸡皮疙瘩。倒不是说，呃，因为侦探故事里面不会真的有鬼魂。都是杀人事件等等的，但是你看到那个黑衣人，就是那个黑影很有名的《柯南》里面的那个嫌犯那个黑影，哇，我就会起鸡皮疙瘩。那、啊、更不用说什么伊藤润二，他画风本来就已经很可怕了，我真的没有办法招架。好，胆子如此小的我，在中间出现了任何热门鬼片，通通我都不可能会去看，因为我知道我的呃。恐惧会让我比真正的遇到什么东西还要更害怕。哎、欸，神奇的又来了，因为我虽然算是比较能量敏感的体质，但是我完全没有那方面的经验，就是我不知道算是八字还 OK 吗？当然这边不要铁齿，你顶多只是会在有一些地方觉得、呃、这边好不舒服哦，那你可能就会想要赶快离开。但是没有说什么，我、哦、真的看到了什么会让人家屁滚尿流的东西，我连光是呃用想象的或是看的都已经会就是这么精神创伤了，更不用说嗯真的遇到什么之类的。好，以我一个如此的害怕鬼故事、恐怖故事的体质来说呢，但是有时候人就是。不要作死就不会死<笑>。昨天晚上我因为一些巧合的关系，我在晚上刚好看到了一些，呃，好像没有那么恐怖，但是看完之后又是晚上，你其实心里还是会觉得毛毛的那种网络上的的一些灵异的体验。好，那当我看了这些东西的时候，我白天如果看到搞不好，因为我的记忆力很差，搞不好到晚上就有一点忘记了。再加上白天就是到处都是太阳，非常大，你就会觉得阳气旺盛，很有安全感，所以这件事情不会造成你的阴影。可是睡前不一样了，当你住在一个呃到了晚上都很安静的地方，然后你房间又因为自己在照顾睡眠品质的时候，很重视遮光，所以你只要关掉电灯，然后拉上完全遮光的窗帘之后。你的房间就会一片黑暗，在这个时候，你躺下，在想到你睡前一两小时内听到、呃、看到的那样子的灵异故事的时候，哇，那简直就是非常的刺激。其实那个故事本身并没有这么可怕，但是有时候这这件事情的恐怖点在于，你开始意识到，哦，原来有呃这么多的体验是。搞搞不好，本来就在你身边发生，你只是你的肉眼可见光内你看不见而已。你就会开始胡思乱想說，说我一直觉得这个房间就是一个很安静、很安宁的空间，有没有可能实际上这个空间里面其实呃存在着什么东西？它跟我互不相侵犯的，各具一个角落呢？哦，这个也许这是事实，但是你知不知道是一回事？当你没有去。意识到有这个可能性的时候，你就会觉得哦、oh、，God， 脑中开始浮想联翩。一个不是那么容易安心，很容易有一些浮动感，就让我没有办法好睡的体质。你在睡前又看到这样子的东西，当然就不好睡嘛。躺下来的时候，感觉好像平常会想要开一点窗户，稍微听一下外面的枝叶的沙沙声，现在都不敢了，直接把它关起来。以前睡前很喜欢把窗帘拉开，稍微看一下外面的夜景，然后再拉起来睡觉，会觉得嗯，这个景色非常的美好啊。那昨天晚上也不敢，就直接把它厚厚实实的拉起来，就是好像对什么事情都很害怕、很敏感。结果呃，当我这样子躺在床上的时候，你当然就不好入睡嘛。睡，然后呃，有一点像是。半梦半醒，然后又会呃清醒，想说去上个厕所，又或者是因为很不舒服，呃，很不安稳的躺着。那你可能躺太久，就会想要换个姿势，很不放松。在这个过程中呢，因为你处于一个很紧绷又焦虑的状态，自然而然会想要很多的方式，想要让自己安心嘛。第一个我想到的可能就会是 OK OK， 那我就是去想一些完全不相干的事情，去转移自己的注意力。不要一直在那边想说哦，这个空间是不是其实有可能有另外一个存在？不要想这些事情，看到去想一些白天的开心的经历，或者是想到一些很可爱的猫猫狗狗等等的，能够让我转换心情的东西。那要不然就是我可能会想说，那我身体如果很紧绷，我就要去观察自己的身体，让自己深呼吸。让自己的呃神经啊都慢慢的放松等等的这些方法有没有用？其实多少都还有用，但是因为你处在一个很戒备、很恐惧的状态下，这些东西的用处只限于你还没有分心的时候。你可能很认真的去深呼吸，可能五下，然后你的大脑就开始松懈了，你就会开始想着说：“哎、欸，刚刚我看到那个那个故事，他好像有提到什么啊？”你又不小心被拖走，你在静坐盘坐的时候都很容易分心了，更不用说你现在并不是为了要集中精神在静坐冥想，你只是想要好睡。所以，当你身体其实没有这么的呃，处于一个很警醒的坐姿，而是很悠哉的躺着抱着棉被的时候，心也确实很容易散乱。那在这样的情况下，你不管是想要去想开心的事情，或是你想要把注意力放在深呼吸、刻意的去放松肌肉，也没有太大的效果。而且非常有可能的是，你只要注意力不小心一跑掉，你又感觉听到了什么声音或想到了什么，你刚刚那一些放松的练习又前功尽弃。好，那身为一个很喜欢分析自己内在盲点的人嘛，我就想说，好吧。那我就用我自己的能力来觉察，看看到底是什么样的因素让我听到这些故事就会这么的害怕。因为我也听过身边有很多的朋友，他们就是超喜欢听这些故事，超喜欢去被吓，然后在家看恐怖影集，还要把灯关掉啊，然后营造什么气氛啊。我心里就想说，搞的我真的是人白白种哎、欸。我可能只是看到个三分钟，我可能就会精神创伤好几天。但是有些人，他们竟然可以让自己暴露在那么高强度的恐惧之下，还觉得哦，这就是刺激的感觉啊！哎，真是人人真的是，虽然长得都一样，但是内在还真的是千变万化的。我就在内心分析自己说，说我是因为什么样的课题，或是一个什么样的根源，才会导致。明明什么事都没发生，但是很多事情都会先害怕起来，放着呢。哎，当然你要在晚上这种因为很害怕、闲着没事的时候，去透过这个情绪觉察内在的根源，好像真的可以觉察出一些什么东西。呃，首先你也可以先去分析自己天生的特质啊。我还真的是一个嗯，很容易在事情还没发生的时候，你就很容易先。呃，僵硬起来，有一点没有办法放松了等的感觉。随便举个例子好了，嗯，我几年前有租一个工作室，那那个工作室是一个别人从大门进来之后可以直接敲我房门的一个套房。我在那个地方当工作室的时候，只要案主跟我约，假设说两点会来，我在大概一点四十五的时候。你的身体不自觉的就会进入一种坐立难安的情况，会想说：哎、欸，刚刚好像有听到楼下的声音，哎、欸，好像有听到楼梯声，哎、欸，好像有听到什么声音？是案主要来的吗？我没有办法在对方敲真正敲门进来之前，有一丝一毫的放松，即使。对方他，我告诉自己说，对方还没来之前，我就先去呃划个手机啊，或是呃看你想看的东西啊，或是你如果想要稳定一下心情，那就静坐嘛。但是我的体质好像对于一个即将要有一个突如其来的什么样的事情发生的时候，他好像真的没有办法放松，一直都会处于一个备战状态。你可以说那是我天生的灵魂气质，也可以说也许我的呃身体里面的基因，可能我们代代的祖先都是有这种比较备战状态的体质，不知道。但如果我连对一个嗯确定是一个友善的态度要来找我的案主，他会突如其来敲门，而且是大白天来敲门这件事，我都会这么紧张的，那更不用说我。感觉是不是有在某一个我看不见的角落，可能突然会有个什么声音，或是冒出个什么东西这样的想象，我会不害怕吗？诶，好像对于我的灵魂气质，又或者是对于我的一些天生的体质来说，都是一种很巨大的压力。OK， 好，那也许我找到一些这样子的原因了。但是当我分析出几个可能的原因之后呢，这个有帮助我放松吗？其实没有。它是帮助我更理解自己啦，但是有时候哈，我们常常喜欢去分析自己到底发生什么事。那个东西有时候有用，有时候没有用。什么时候有用呢？当你其实已经有足够的强大的能力去面对这些事情的时候，你知道自己发生什么事，你学到一些头脑上的理论之后就会有用。但是如果你的整个身心状态就是没有这么强大的话，你告诉自己这些原因，其实你只会变成知道，但是做不到。就举个例子来说好了，我们今天都是呃好手好脚的成年人的时候，假设我们从来没有学骑过脚踏车，没有学骑过摩托车，那你今天有一个人来告诉我们怎么骑脚踏车，怎么骑摩托车，我们可能练个一个礼拜或是。半个月一个月，基本上就会骑了嘛。因为你的身体素质、你的肌肉的强壮度、你的体格、你的身高本身就已经具备了，你只是欠缺别人告诉你技巧跟去训练。所以你基本上学这个东西就很容易，是你学了然后就做得到。可是你今天要一个身高没有发育好、肌肉也还没有长得足够强壮的三岁小孩。你叫他去骑摩托车，你就算是全世界最好的教练都没有用啊，他还是知道，但是他做不到。所以其实对于心理上的东西也是，很多时候有些人他听了某些开导，他可以豁然开朗，然后之后很容易就往那个方向前进，那是因为他的心理素质，他整个能量的充沛程度都足够把他往那个地方导向。但是如果今天我们的心理素质、我们的能量状态是虚弱的，我们就会像那个三岁小孩，即使世界上最智慧的大师跟我们开导一针见血的道理，我们还是做不到。因为这个时候我们缺的其实是，你要先把自己的心理素质、你的能量状态准备好，你才有办法去真的去做到那些道理。好，那。当我发现，即使我已经这样透彻地分析自己，我知道自己为什么会恐惧，我也知道，嗯、呃，这些东西其实我已经花太多的注意力在上面，我应该要去，呃，把那个注意力抽开放在其他比较正向的事情的时候，但是都是做不到的时候呢，我其实心里蛮焦虑的。我想说，难道我要这样子一直被困住到天亮吗？但是当下，我突然想到了一个方法。那个方法其实根本其实就很简单，但是人呐、啊，在逃跑的时候根本就不会想到那个东西是什么，就是接受自己的害怕，去跟害怕待在一起。具体来说，要怎么做呢？我现在回想起来，当时的感受很像是我心里的害怕，很像我胸口那个位置。有一缸很冰冷、很冰冷，像是在寒冬中那样子的、接近零度的那样子一缸的冰水，在我的胸口。那是我的害怕的感受。那之前一直在辗转反侧，一直在想想其他的东西，想办法分析自己的时候，我其实是因为我想逃避那个寒冷的感觉，所以我做尽了一切的努力，在逃跑那一个那一缸冷水。但是，当我选择说算了，我就跟这个害怕的感觉待在一起好了。我就像跳进那个寒冷的那一缸水里面泡着。这个对于呃很多人来说会觉得，哈，逃跑不是应该比较舒服吗？可是，当你真的有这样练习的经验的时候，你会发现完全相反。当我们基于害怕而想要去逃避那个。害怕的感受的时候，就很像是那一缸水一直跟着你。然后那一缸水在追着你的时候，它只要泼到你身上一点点，你就会吓得尖叫。可是当你干脆就算了，你就去跳进那一缸水的时候，只有第一时间很不舒服。可是那个不舒服不会比你惊吓逃走的时候更不舒服。你只有下去的时候会觉得啊。哦好像真的很可怕，然后胸口还是有那种冰冷的感觉，但是我就一直去提醒自己说，跟害怕的感受待在一块，你就是去感受，顶多就是这样子而已了。而当我一直这样子去好好的让我的身体跟我的心里去跟那种冰冷的害怕待在一块的时候，非常快，大概不到十秒钟吧，你就感觉那样子的冰冷的感受开始。呃，和你合而为一，它不是被赶跑，它是因为被你接纳之后，它也变温暖了，而开始去跟你身体的那种抗拒融合，然后你竟然瞬间在不到三十秒内，你就感受到一种非常非常大的安定感，跟你感受到一种你刚刚一直很想要追求，但是就一直追求不到的安心，就在你四肢百骸就出现了。虽然我的心里可能还有一点点的那种，好像还是有点害怕，可是我随时都跟自己说，就是跟那个害怕的感觉待在一起，就像泡在那个冷水一样，不要跳出来，不要跑到任何地方，冷就去感觉冷，刺痛就感觉刺痛，你就让它流过你的身体。结果那样子的感受被你包容住之后，你确实会感受到异常的安心，而那个安心。回过头来，你再去想到刚刚你想象出来那一些恐惧的时候，你心里那个安心感，因为非常的强烈，反而会很自然的就做到说，那也没什么吧。就算那边真的有什么东西在那边跟你互不相干，那你就做自己的事啊、嗯。他不犯你，你不犯他，到底你去怕什么？哎、欸，你自然而然就做到了。刚刚明明知道，但是做不到，现在自然而然就做到了。因为我们透过好好的跟自己的感受待在一块的时候，你的能量自然会增强，因为你不再对抗自己，你跟自己的感受合而为一的时候，那个能量会强大到变成一个很完整、很安心的沉稳的力量，而你自然而然就会做到你原本想做但是做不到的那种状态。而就在这种状态之下，我接下来可能三五分钟内吧，我就睡着了。所以我后来就意识到一件事情，其实有时候我们花太多的时间去对抗，但是我们如果在被逼得无路可逃的时候，比方说你已经试着去转移注意力啊，你试着去呃找出原因啦，结果你发现。知道都是做不到的时候，你唯一能够回来做的，其实就是你去跟那个感受待在一起，这是最大程度的去修复你跟自己的破碎。因为说到底，那个恐惧的情绪也是你的一部分。如果我们跟自己说“我不想要这个情绪，我要把它赶走”，其实你是在把自己的一部分分化和赶走。那你一直想要。找到的不就是一种圆满跟安心的感觉吗？但是一个长在你身上、从你身上出来的情绪，你却想要把它赶走，而且那个情绪，它之所以会出来，还是因为它想保护你。哎，一个想要保护你、真正从你身上长出来的东西，你都想要把它赶走的话，你这个人会安定吗？不可能的，你一定会变得很破碎。而且你当它又出现的时候，你又会。感觉好像看到什么妖魔鬼,鬼怪，你又想把它踢走。人一旦这样子不断地跟自我对抗，它是不可能会强大起来的。如果你一边对抗自己的情绪，一边对抗自己的弱点，你一方面还想要去做一些好像呃强化自己的能量的事情，却会很像是你一边想把自己的身上不喜欢的肉割掉，然后你再去补充。呃，蛋白质、肌肉等等的东西，你想要把它长回来，那是不可能的。啊。你一边消耗自己，一边又想要补充自己，你到最后其实还是会经历最大的耗损。所以，最好的方式其实就像刚刚说的，当你发现自己无路可逃，好，没关系，呃，停留下来。也许下次你经历的，不见得是像我感受到的冰冷的害怕。也许你感受到的是像灼热的火焰的愤怒等等的，你一样就想象那边就有一团火焰，那没关系，你就是待在那个火焰里。其实这个体验很像是我们小时候在游泳池旁边玩的经验。当你在岸上的时候，里面的人朝你泼水，你是不是也会尖叫说啊好冰哦，然后想要跑走？可是当你不再跑了，你干脆就跳下去的时候。是不是第一时间很刺激、很不舒服？可是当后来你发现，诶、欸，几秒钟之后你动一动，也不过就这样嘛，甚至还开始暖起来的时候，你是不是就不会觉得这个水很冰？甚至你还可以跟水融为一体，去驾驭这个水呢？原理其实都很像，所以当以后我们有心里很想要逃避的情绪、很不舒服的时候，试试这个方法。一次一次的回去跟这样的情绪待在一起，第一时间可能会很抗拒，甚至也有可能你待不了几秒，你就很想要再逃避，也没关系，那就先逃。但是逃避会增强那个情绪的呃痛苦的程度，所以。记得，当你又休息一阵子之后，记得还是回来去跟那样子的感受待在一块。你最后会发现，只有透过这种方式，你才能够得到真正的完整，而且你也才能够得到最大的安定哦。好，不知道这集对大家是不是有什么样的启发呢？如果有任何的感想想要跟我分享，欢迎私讯粉丝团柚子甜波心事哦。OK， 这里就先到这边，我们下次再见，拜拜。